0: Olá, eu sou a Ana Araújo e esta é a segunda parte do podcast sobre a atuação da Rede de Urbanistas contra o Corona. Se você ainda não ouviu, o primeiro episódio está disponível nesta mesma playlist do Spotify. Três integrantes do coletivo criado para agir diante dos desafios impostos pela pandemia da Covid-19 conversam com a gente. A Cláudia Pires, o Rodrigo Bertamé e a Renata Rogoski. Uma das ações realizadas pelo grupo foi a criação de um mapa das redes colaborativas que você encontra no site do CAU Santa Catarina. Quem conduz a conversa é o arquiteto Antônio Couto Nunes. Acompanhe.
1: É, a gente percebe também que a rede tem diferentes organizações. Né? Cada estado está com uma dinâmica. O pessoal do Rio Grande do Sul super... É, organizado, fazendo várias ações de doação e de divulgação disso, né? E mas tem uma, uma ferramenta que une, né? Todos esses todos esses diferentes formas de organização, que é o mapa, né? O mapa mapa tático, o mapa que está sendo colaborativo, né? Que está sendo utilizado para cadastrar as demandas, cadastrar é, as as ofertas, né? De de, de auxílio, de ajuda então, uma pergunta para vocês, como vocês visualizam esse potencial é, da utilização do mapa, né? Então, hoje ele está sendo usado, na perspectiva de curto prazo, para tentar realizar ações emergenciais. Mas e para o médio e longo prazo, o que, que a gente pode esperar desse desse mapeamento, desse, desse levantamento que está sendo criado é, durante a, a crise da pandemia?
2: <risos> Quer responder? Valeu, falar. Pode falar, claro. <risos>
3: Eu direciono a pergunta, porque os dois são faladores, falando demais. <risos> Mas eu acho o seguinte, a, 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 o instrumento né, do mapeamento, ele é um, um instrumento poderoso para que as pessoas possam visualizar o que de fato é a política pública no território. Né? É, a, a Renata é geógrafa de formação e eu fui, é, meu mestrado é em geografia. Então, eu aprendi isso com geógrafos, né? E foi muito bom esse aprendizado. Acrescentou muito na minha forma de ver o mundo a partir da geografia. A partir da geografia, a gente conseguiu ver o mundo de uma forma diferente, complementar aquela que eu tinha na arquitetura. Mas é, o que eu acredito é o seguinte: a gente está trabalhando com a ferramenta é, da, do o mapeamento aqui no intuito de transformar isso no futuro num instrumento de reação da sociedade civil frente a uma série de... Já estou antevendo, tá, gente? Acabou, vamos supor que amanhã acabou a pandemia. Ah, vamos reconstruir o país, vamos chamar as quatro empreiteiras, vamos buscar o dinheiro do Banco Mundial, vamos fazer qualquer coisa, não vamos consultar a sociedade civil. Ou se a gente consulta, a gente consulta daquele jeito que a gente gosta de consultar. Faz uma audiência pública de uma hora, põe aquele calhamaço de papel para o pessoal colocar numa linguagem técnica que ninguém absolve, né? E aí a gente faz de conta que está fazendo representação e aí valida nessas reuniões aquilo que a gente quer, né? Geralmente o, 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 o roteiro é esse. Então, eu acho que ao instrumento, o instrumento mapeamento... E ele feito, eu, eu geralmente eu insisto muito com o pessoal em relação a isso, e, e esclarecendo um negócio aqui, eu não sou autora dessa ideia, né? Isso nasce lá no sindicato, numa reunião que eu não estava participando, eu vim depois, né? Gostei da ideia e me somei a ela, né? E estou colaborando do jeito que, que posso para essa questão dar certo, mas é, o que eu acho é que a gente tem que pegar essa experiência do mapeamento para depois, no, no, no futuro, a gente, com esse, esse produto nacional do que seja o impacto dessa pandemia nessas comunidades, nas frentes que a gente está atuando, a gente poder construir junto com essas, essas comunidades uma, uma proposta é, é, concreta de aferição daquilo que está sendo... É, entregue como sendo solução para essas comunidades no momento pós-pandemia. Ou seja, eu vou fazer planejamento, eu vou, vou trabalhar com, com urbanismo e saúde pública depois, mas eu vou trabalhar no modelo PAC que destruiu a, a favela da Providência, por exemplo, como a gente viu lá, né? é, tinha um campo de futebol, acharam que o campo de futebol não era necessário, né? não fizeram debate nenhum, instalaram um teleférico, eu não estou falando do teleférico como não ser uma solução projetual, pode ser, mas ela não pode ser uma solução que é, é dada porque é mais cara, mais cômodo, entendeu? E porque vai fazer um, tipo, um marketing da cidade em relação a determinada solução que é estrangeira e, portanto, é melhor que qualquer outra. Na providência, um elevador, como é o caso do elevador Lacerda em, Belo, em em Salvador, resolveria o problema, não removeria ninguém e ainda preservaria o campo de futebol da forma como ele está colocado, que ele era colocado lá hoje, lá, lá anteriormente. Hoje tem lá uma unidade de polícia pacificadora, no lugar onde compra a ticket né, para o pro, pro teleférico, porque o teleférico não está funcionando, então a polícia foi lá e tomou o teleférico, ficou a opção de, de policial na frente, armado, Fazendo a escolta lá da, da comunidade, né? E, e hoje não, o pessoal não tem essa área de apropriação mais para atividade de lazer, que eles culturalmente exerciam naquele lugar. Então, assim, contra isso, como que a sociedade vai reagir? A sociedade tem que reagir com os, os dados dela. Ela não pode ficar trabalhando com as frentes oficiais de dados. A gente sabe que esse dado produzido pelo poder público, por melhor que seja a intenção do técnico que está ali produzindo, ele tem um conteúdo ideológico maior que já preconceitua morador de vila e favela, preconceitua pobre, preconceitua negro. Né? São é, indivíduos que precisam de uma política não de, de contato para a construção coletiva de um projeto, mas precisam de ser tutelados pelo Estado. Né? E nessa tutela do Estado vale tudo, vale inclusive uma abordagem compreensiva do que seja o problema que aquela comunidade está vivendo ali naquele momento. Então, eu, eu acredito no mapa como instrumento de reação a essa, essa esse, esse monopólio da informação que o poder público é, util, é, se utiliza para poder perpetuar determinados tipos de política que nem sempre são as melhores para o território. Eu acho que é nesse sentido que a gente pode trabalhar. Não adianta a gente só reclamar, a gente tem que ter um dado na mão para poder contrapor, a gente chama isso de planejamento advocacional, né? Ou seja, aquele planejamento feito com os mesmos instrumentos que o Estado usa para poder fazer planejamento, né? Que é diagnóstico, que é prognóstico, e, que é... e no prognóstico as propostas, diretrizes, investimentos, etc. e tal, que a gente tem que ensinar as comunidades a... a... A, a, a lutar por eles através das suas próprias é, do seu próprio conhecimento, né? Criar uma pedagogia do urbanismo que não seja a pedagogia do urbanismo proposta pelo agente público, pelo político, pelo vereador, mas pela associação comunitária, pela, pela, pelos pelas moradores de uma determinada região e território. E que vai satisfazer aquelas condições daquela comunidade De um ponto de vista muito particular, mas ao mesmo tempo também De um ponto de vista que some com os coletivos de comunidades que estejam no entorno né? A comunidade também em si só ela não é uma ilha né? E se a gente está trabalhando com esse princípio do planejamento é, Feito da, de lá para cá, né? do, da, comuni, da, do, da, da sociedade civil para o Estado a gente também pode trabalhar o conceito de, de solidariedade entre esses vários grupos organizados que estão passando pelo mesmo problema dentro do território, ou seja, a ausência de política pública, de qualidade, efetividade da política pública, efetividade do gasto público, né? só assim que a gente consegue é, avançar, na minha opinião. Acho que o, o, o mapeamento, ele faz isso, o produto maior dele é esse. E ele tem também que mostrar que a assistência técnica, ela é urgente, né? Aí eu fico vendo, falar, nós temos que criar o sus da arquitetura. Gente, nós não precisamos criar mais nada. Como diz a professora Hermínia, as leis estão criadas, o sistema está criado, tá? Nunca fomos tão participativos do ponto de vista dos marcos regulatórios, nós temos que implantar esses marcos regulatórios, implantar essas ações no espaço. Aí, por exemplo, hoje a gente tem já como lei, né, desde 2005, o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, que deve ter dentro disso um braço da assessoria técnica, da assistência técnica, conjugado com a política de saúde. Isso é um link que você faz e que você resolve tudo. Não há necessidade de brigar por mais leis, mais marcos regulatórios, mais, transformar o, o sistema em SUS, eu não acredito nisso, eu vejo as pessoas falando, acho legal, bacana, apoio, mas eu acho que a gente já tem marco regulatório que contemple isso e possa colocar efetivamente imediatamente uma política de assistência técnica, com investimentos, com fundo, com controle social na rua, é, amanhã, se quiser, basta querer.
2: Vou pontuar uma, uma questão, ela a partir né, da, dessa fala, sobre o, primeiro sobre teleférico, é, porque a discussão não é teleférico pelo teleférico, se a gente pegar hum. o mesmo exemplo, né, a Providência teve o teleférico que hoje está parado, assim como no complexo alemão tem o teleférico que hoje está parado, que veio para a Copa, Olimpíada, sei lá para que, que veio, e não tem saneamento. E hoje a nossa maior luta é porque as pessoas não conseguem lavar a mão. As pessoas não têm acesso a, a sabão, a água, para lavar a mão. É... Isso é a lógica que faz, que... É, e que faz com que, na verdade, a gente tenha a gente tenha a impressão de que a gente não consegue chegar na população. que a nossa profissão está invisível, não está dialogando. Mas existe um problema muito pior, que é a gente dialoga de uma forma errada, porque aquelas pessoas que estão lá, elas entendem que aquele trabalho foi de um arquiteto. Aquelas pessoas que veem o teleférico e entendem, ah, passou um urbanista aqui, maluco, é quando desce para o técnico, quando sai do político e desce para o técnico, é o urbanista. Então, a gente vai para fazer isso. É isso que é, que é passado a mensagem. E esse é o tipo de disputa que a gente tem que trazer. Ah, nível, não é em nível nacional, a gente tem um outro problema acontecendo, que é a interiorização da doença. É, diferente um pouco da, da Cláudia, a Cláudia está otimista, um ponto, da pós-pandemia. Eu não sou tão otimista ainda que a gente vai ter uma pós-pandemia, não. Acho que a gente vai fazer todos esses enfrentamentos dentro de uma luta da pandemia. Porque, nós, primeiro, a gente está enfrentando um sistema nacional que, né, que quer que a pandemia permaneça no Brasil. A gente tem que ter essa visão clara. Nosso presidente escolheu que a pandemia tem que permanecer no Brasil. É, como a gente enfrenta isso? E nesse momento, a gente tem, um, uma, lógica, a gente tem uma função muito importante que, nós estamos, que talvez a gente não tenha noção da importância que a gente tem da no é, nossa função. A gente enxerga um nível de importância X, mas eu acho que esse nível está acima. Pois essa pandemia está sendo tratada, ela está sendo é, eliminada dos países, né? essa doença está saindo dos países, através das lutas espaciais. É lockdown, é isolamento, é distanciamento, fique em casa, é, construa banheiro. São lutas espaciais que passam pela nossa categoria, diretamente. É, né Então, quando a gente pega um, uma ferramenta igual esse mapa nacional, que a, que a Claudinha traz, que a Claudinha, acho que ela tem feito essa coordenação do nacional com assim, muita vontade, acho super importante isso, cara. quando eu falo nessas questões, eu acho que é isso que é o ponto, né? E esse mapa nacional, ele consegue garantir toda essa é, autonomia e manter o caráter federativo de que cada estado está, porque vai ter que ser federativo, porque o, o tipo de, de enfrentamento que o Rio de Janeiro está tendo é um, o tipo de enfrentamento que São Paulo está tendo é outro, o que vocês estão tendo aí é outro pela quantidade de, de, de pessoas que estão sendo afetadas pela forma urbana que tem o próprio lugar, essas todas as peculiaridades né? e essas trocas são importantes. Acho que o Rio, por exemplo, teria muito que aprender com Minas, que Minas conseguiu reduzir a curva e o Rio não está conseguindo, né? Vocês que talvez estejam ainda numa curva pequena perto do que é Rio São Paulo, tem que olhar para o Rio para São Paulo, cara. Olha só, a gente pode pode acontecer isso com a gente se a gente não tomar cuidado. E o mapa também traz essa 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 possibilidade de discussão, de debate, que é olhar falar, cara, enquanto dá tempo, vamos resolver essas vulnerabilidades para que isso não chegue aqui, para que essa doença não chegue aqui. A gente chegar e olhar, caramba, esse estado aqui tem três arquitetos que trabalham com isso e tem condição de fazer esse processo. Aqui em Minas, a gente tem 20 arquitetos que estão trabalhando com isso e que podem trabalhar lá. Pô, o mapa vai mostrar isso. Então, assim como o mapa também pode tirar o, lá na frente o elemento arquiteto dele e colocar o elemento médico colocar o elemento psicólogo colocar o elemento professor colocar o elemento né, é, é, sei lá articulador de, de qualquer ação, de qualquer atividade pra gente fazer. eu acho que esse é o, é o ponto que a gente está tendo de muito ganho da rede de muito, é, muita noção que a gente tem que ter do como a gente está, na verdade, enfrentando a pandemia, e que a saída da pandemia vai passar por aí, porque a gente esperar chegar uma vacina, esperar a gente pode demorar muito, e de repente a gente consegue fazer isso. Espacialmente reduzir né, os locais onde essa doença está tá afetando, reduzir, melhorar as condições de quem está precisando ser tratado, quem, eu acho que a gente tem muito a ganhar.
4: Antônio, posso comentar um pouquinho? <risos> Fiz Deve. uma série de anotações aqui, tentando, não sei se vou conseguir, mas tentando uh, unir um pouco nessas nessa, últimas falas de vocês, pensando pelo viés da nossa atuação, né, enquanto geógrafos, urbanistas, arquitetos, diante dessa pandemia. Eu acho importante aquilo que o Rodrigo falou ainda na fala anterior sobre uh, o cuidado que nós temos que tomar para não repetir uh, as estratégias que, que o urbanismo uh, efetuou da última vez que nós somos chamados a combater uma pandemia, lá na passagem do século XIX para o século XX. Né? Tudo bem que naquela época o urbanismo ainda não era uma uma ciência, nenhuma prática formada, né? Os, os, no, os profissionais que nos representavam eram, na verdade, os engenheiros municipais e etc. Mas o fato é que a nossa atuação naquele momento foi uma atuação em conjunto com o Estado que serviu para estigmatizar territórios, né? Para é, destruir territórios populares nas nossas cidades. Então, eu acho que... A Raquel Ronik, né, ela está é, falando muito sobre isso atualmente, que nós temos que tomar cuidado para que esse nosso discurso quanto à preocupação em relação ao contágio nos territórios de precariedade não se transforme num discurso de estigmatização desses territórios que eventualmente né, pode ser que seja utilizado para repetir práticas né, lá de do século passado em relação a esses territórios, que é a preocupação que a Cláudia está tá trazendo. Por outro lado, eu não sei qual que é a percepção de vocês, mas aqui em Santa Catarina, é, nós urbanistas, nós não estamos sendo chamados pelo Estado para trabalhar junto nesse combate, como foi lá há 100 anos atrás. Tá? A gente conversa, está conversando muito entre nós, e nos articulando junto com os movimentos, junto com os trabalhadores, o que eu acho muito positivo, tá? Por outro lado, é preocupante que o Estado não reconheça o nosso papel no entendimento e no enfrentamento do contágio, porque como o Rodrigo comentou, as estratégias de enfrentamento do contágio, elas são essencialmente espaciais, né? E se nós não somos chamados pelo Estado para pensar essas estratégias, isso é muito preocupante. E depois eu acho que a gente vai conversar um pouco sobre essa nossa linha de pesquisa dentro aqui da rede, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente está vendo a dinâmica do contágio aqui em Santa Catarina, que sim é especial e que sim segue uma dinâmica regional a qual o... o, o o, o Estado, né, o governo do Estado, não, não de fato, não está atento. Mas eu acho que essa nossa atuação, junto aos movimentos, junto aos trabalhadores, tem um potencial enorme, no sentido disso que a Cláudia falou, que ela chamou de uma nova pedagogia do planejamento. E aí que eu acho que o mapeamento vai contribuir. É, nós, como geógrafos, a gente a gente tem uma visão do mapa como um instrumento político. Então, nós tomamos muito cuidado quando nós mapeamos qualquer coisa, porque no atual cenário político brasileiro, né, nesse cenário de retrocessos, tem, nem tudo a gente pode mapear. Né? Ah, existem movimentos e existem articulações que, que é perigoso que a gente mapeie nesse momento. Então, eu acho que essa colocação é importante que, que eu, como geógrafa, faça em relação a esses mapeamentos que nós estamos engendrando. Por outro lado, eu vejo que o mapeamento ele tem um potencial enorme de valorizar a, né, a, a esses movimentos emergentes com os quais eu acredito que nós, enquanto geógrafos, urbanistas e arquitetos, devamos é, reconstruir as nossas práticas em termos de urbanismo, arquitetura e de planejamento urbano, no sentido de um planejamento uh, que a gente diz de baixo para cima. Então, é, são essas as, as potencialidades que eu vejo e é assim que eu conecto o mapa com essa reinvenção da nossa atuação profissional diante de uma pandemia, agora trabalhando mais junto com os trabalhadores e com os movimentos do que efetivamente junto com, com o poder estatal.
1: Acho que é isso. Acho que das, das falas de vocês, dá para sonhar, talvez, com o um, termo um, 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 do direito à cidade, né? Essa autogestão das, das, das comunidades se autogerindo é, a partir das suas demandas, né? Acho que talvez é... Não dá de imaginar que isso seja rápido aconteça, mas talvez a pandemia possa acelerar um pouco esse processo, que as pessoas assumam o protagonismo é, das decisões. Né? Mas acho que a gente já está acelerando um pouquinho a, a pergunta final. Eu queria aproveitar que a Renata é, comentou ali da particularidade do da, da transmissão, de como isso está acontecendo aqui em Santa Catarina. Né? Então a gente tem, de fato, é, nosso estado é um pouco distinto, assim, em relação à questão territorial, porque a capital, ela não, não concentra o maior contingente populacional, não concentra a maior quantidade de atividades econômicas, né? Então, o Estado é bem é, distribuído, né? e Então, a, a pergunta daí direcionada à Renata é né, baseada nas leituras, né? Que é o grupo de pesquisas, porque aqui em Santa Catarina a gente dividiu, acho que todos os Estados estão fazendo a sua forma, né? mas aqui a gente dividiu grupos é, com temas mais específicos, e tem um grupo mais ligado aos, aos professores, aos pesquisadores, daí está tentando olhar a partir dos dados é, essa perspectiva de pesquisa mesmo, o que, que a gente pode tirar dessa dessa grande crise. Então tem, tem um grupo de é, esse grupo que a Renata está participando, de pesquisadores, então o que, que vocês estão identificando aí dos riscos, das possibilidades que está condição territorial de Santa Catarina é, sugere né, diante das, das do, da Covid-19. E é possível apontar nesse sentido.
4: Antônio, vou, vou falar um pouco então agora dessa, dessa linha de pesquisa que a gente está trabalhando dentro desse grupo, que se articulou há poucos dias, né? E é uma das linhas, depois eu quero falar um pouquinho, pelo menos citar as outras duas linhas de trabalho, Inclusive, essa linha em relação ao entendimento da dinâmica socioespacial do contágio, eu nem considero ela a linha mais importante do nosso trabalho, mas eu acho que é importante a gente falar. É, a gente tá, uh, tem uma articulação bem legal dentro do grupo, porque tem é, arquitetos né, profissionais e também professores de todo o estado. Então, a gente tem um pessoal de Chapecó, de Blumenau, de Floripa, do Sul do Estado, pensando essa dinâmica. E a gente também, na semana passada, fez uma reunião com grupos de pesquisa que já trabalham com a questão da rede urbana em Santa Catarina, do pessoal do Instituto Federal, pessoal da FURB, o DESC, também com técnicos do, do IBGE, vinculados ao Sindicato dos Trabalhadores do IBGE. Para tentar conversar um pouco sobre as nossas hipóteses de como que o contágio está acontecendo aqui. E não é nada complexo entender, perceber como ele está acontecendo aqui. Uh, a gente percebe que o contágio em Santa Catarina é, ele vai responder à nossa configuração territorial. Mais precisamente, ele vai responder à configuração da nossa rede urbana. E aí está a, a grande chave para entender por que, que em Santa Catarina o número de casos ele ainda não é, não é tão assustador quanto dos outros estados, o número de mortes também é, não é tão assustador. É, não que a gente deva minimizar as mortes que estão acontecendo aqui, porque eu acho que também esse não é o caminho, né? Não existe né, festejar poucas mortes, porque uma morte... É, entendendo que ela poderia ser evitada, é, é, é um absurdo e é motivo de revolta para a gente. Mas a nossa grande vantagem em relação aos outros estados é a nossa, a nossa rede urbana. Então, a nossa rede urbana, ela se configurou historicamente de uma forma que aí autores como Roberto Lobato Correia vão chamar de mais democrática. Como você falou... É, no nosso território, a gente não tem uma grande é, metrópole que vá polarizar todo o território, como a gente tem no Rio Grande do Sul ou no Paraná. A nossa capital, ela nem é a maior cidade da nossa rede urbana, né que, que é, na verdade, Joinville. Então, os nossos casos, eles não, eles não estão agudamente concentrados na capital, num ponto do território. E desde quando o contágio começa em Santa Catarina, ele vai sim começar é, a partir né, desses pontos do território que estão mais conectados ao movimento uh, do capitalismo global, mas não é um ponto, são alguns pontos que são as nossas capitais regionais. Então ele vai iniciar meio que paralelamente né, em Joinville, Blumenau, Floripa, Criciúma, e lá no oeste, em Chapecó. Então, é como se a nossa curva, ela, entre aspas, naturalmente, na verdade não é natural, é, é um processo histórico, mas é como se, naturalmente, ela fosse mais achatada, digamos assim, do que a dos outros estados, porque a nossa rede urbana, ela é melhor distribuída, certo? Então... O que a gente vê, a dinâmica do, do contágio aqui, ela, na minha opinião, ela vai responder a nossa rede urbana. E uma outra vantagem que essa rede urbana mais democrática traz é também uma distribuição mais democrática da estrutura da saúde. Né? E, e isso é fundamental para a gente entender também o baixo número de óbitos em Santa Catarina em relação a outros estados. Porque a nossa estrutura de saúde, os nossos leitos de UTI, eles estão também melhor distribuídos, eles não estão totalmente concentrados em um ponto, né? Eles estão bem distribuídos no território, justamente nessas uh, capitais regionais, tá? Por isso que o nosso sistema ainda não, não colapsou. É, entretanto... Uh, não dá para a gente contar com essa vantagem territorial por muito tempo. Tá? A gente precisa urgentemente de estratégias de gestão de risco que considerem o território. A gente já perdeu muito tempo, tá? desde, uh, des, sei lá, final de março, né, que estudiosos, pesquisadores, geógrafos e urbanistas alertam sobre a importância da contenção do contágio no oeste de Santa Catarina a partir de Chapecó, né? uh, a gente deu muito, muita bobeira nesse sentido, Antônio. Se a gente vai analisar, através dos mapeamentos que a gente está fazendo, a dinâmica do contágio em Santa Catarina, temporalmente, ela, ela tem uma dinâmica né, que ela vai se dar é, de forma, o espalhamento ele vai acontecer, primeiramente, nessa vertente do litoral do nosso estado, e vai acender um pontinho lá em Chapecó, desde o final de março. E nós apontamos né, sobre a importância de controlar o contágio nessa, nessa capital regional, que é Chapecó, para que esse contágio não se espalhasse por todo o Oeste, porque o vetor de espalhamento para Oeste foi a partir de Chapecó. Mas isso não foi feito. tá Então, para você perceber como... Uh, Além do, do território explicar a dinâmica do contágio, as estratégias políticas também nos ajudam a entender, tanto do Estado quanto da sociedade civil. Por quê? O Estado promoveu o fechamento quase geral das atividades na metade de março, lá pelo dia 20 de março, e promoveu a reabertura... Na metade de abril, justamente na metade de abril foi quando o contágio ele começa a se espalhar a partir de Chapecó para as outras cidades do oeste. Então, essa contenção inicial do contágio que nós tivemos no litoral, nós não tivemos no oeste. Então, lá o contágio se alastra hoje numa velocidade absurda. Tá? Se a gente uh, olha para o painel do estado, que essa semana o estado liberou Uh, a análise né, dos dados a partir das associações de municípios, que é o que deveria estar sendo feito desde o início. Né? Se a gente olha a curva dos casos da região da Amalque, que é a região de Concórdia, que é a região que especificamente eu estou estudando, ela destoa de todo o estado. Né? Então, o crescimento lá até final de abril a, a não, não era nenhuma curva, era uma linha. E do final de abril para o início de, de, de maio, essa curva ela explode. Então, nós temos um crescimento absurdo dos casos lá. Subnotificação também absurda. É, os hospitais né, estão com 60%, 70% dos leitos de UTI já ocupados. E na nossa interpretação, esse crescimento exponencial e absurdo se dá, porque as estratégias de contenção, de enfrentamento do contágio por parte do Estado elas responderam ao que estava acontecendo na vertente do litoral, mas ignoraram a dinâmica territorial do oeste. Então, não houve essa contenção inicial e também porque o contágio ele é potencializado pela estrutura produtiva. Né? Como nós tivemos o fechamento do comércio, dos serviços, uh, atividade que vai... Dominar os fluxos na rede urbana nesse período né, de abril, é, são as atividades que se mantiveram abertas. E a produção de alimentos, ela foi considerada desde o início uma atividade essencial e ela se manteve aberta. Então os frigoríficos que né, é, estruturam a produção, são a base produtiva do Oeste, eles sempre continuaram funcionando, tá? E vocês devem ter acompanhado essa semana que um frigorífico, na cidade de Pumirim, ele foi interditado pelo Ministério Público do Trabalho porque não estava recomendando as instruções que o decreto do governador estabeleceu desde março, em relação ao afastamento de trabalhadores com doenças pré-existentes, em relação ao, ao distanciamento necessário na linha de produção, isso não vinha sendo respeitado por isso o contágio ele passa a acontecer não pela concentração urbana nessas cidades né a região da Mal que ela não compõe sequer um, um arranjo populacional segundo o IBGE mas é pela concentração nessas plantas produtivas nessas indústrias né então isso gera uma situação em que hoje no estado as cidades com maior incidência de casos. O número de casos por mil habitantes são as cidades do oeste. Né? Então, uma cidadezinha como Lindóia do Sul, que tem 5 mil habitantes, é uma das cidades com a maior incidência de casos no Brasil. Fica do lado de Pumirim, onde se localiza esse frigorífico, né? e as pessoas de Lindóia, basicamente, estão vinculadas a esse frigorífico. E hoje Chapecó, que é essa capital regional, é a cidade de Santa Catarina com o maior número de casos. Então, o que, que, o que, que a gente deixa de alerta em, em relação à gestão por parte do poder público, né? tanto das associações vinculadas à FECAM, os prefeitos, mas também ao governo do estado? Que é preciso olhar com cuidado para a estrutura produtiva de cada região, intervir e inserir medidas rígidas de controle em relação ao trabalho, né? A gente vê pelos números que a faixa etária em que o contágio mais se alastra é a faixa etária dos trabalhadores, né? 20 a 50 anos. Então, são os trabalhadores que estão mais expostos, que estão sofrendo com o contágio. Então, é preciso que haja controle nessa estrutura produtiva de cada região, no oeste, os frigoríficos na região Foz de Itajaí, que é uma região crítica também, talvez a construção civil, é preciso que haja uma leitura geográfica, combinando rede urbana e estrutura produtiva, para que sejam traçadas estratégias sérias de combate nessas regiões, e eu acho que ainda dá tempo, eu acho que até o final de maio ainda dá tempo de a gente agir mais estrategicamente em relação ao nosso território, para que a gente não colapse o nosso sistema de saúde.
1: Eu acho que vem bem esclarecedor para quem não é não é estudioso da área, né? mas especialmente para o, para o Rodrigo e para a Cláudia, que não são daqui de Santa Catarina. E, de certa forma, pelo que tu falou, Renata, é, talvez a estratégia do, em Florianópolis foi muito rígida, a própria prefeitura também agiu é, junto com o governo do estado, foi até mais por mais tempo, além do, das medidas do governo, estadual, e, e aqui na Grande Florianópolis, onde a gente tem de fato a maior quantidade de comunidades né, é, e população realmente em situação de, de vulnerabilidade. Então talvez essas medidas tenham tido efeito para impedir ou dificultar que o, a COVID chegasse diretamente às, às comunidades mais né, com menos saneamento, as áreas de pobreza aqui da, da Grande Florianópolis. Mas não conseguiu conter as atividades produtivas é algo bem, bem curioso e acho que difere também um pouco da, dessa, dessa dinâmica dos outros estados a gente viu alguns é, estudos já está bem divulgado mas eu, o primeiro que eu vi foi no Instituto Polis de São Paulo, né onde a maior quantidade de casos da, da capital era era nos bairros de classe média alta e a maior quantidade de mortes era na periferia né? uhum. são muito, muito grave
3: Pois é, é isso que eu queria pontuar, nisso que a Renata fala, que eu fiquei pensando aqui enquanto ela falava, essa estratégia toda traçada pela, pelo, pelo Estado e tudo, ela não é, do ponto de vista do que a gente fala, né? da questão da precariedade habitacional, da leitura do território, uma ação relacionada à questão urbana e à questão do direito à cidade. Ela ligada mais a um aspecto da vida econômica do Estado, né? Você faz uma uma, uma, uma... uma discorre muito bem sobre essa questão, como que eles se organizam, mas assim, do ponto de vista, é, não chegou, Antônio, na, em Florianópolis, né? Mas não chegou não por um cuidado do Estado com o fato de que algumas populações são vulneráveis, é, apresentam condições de moradia e condições de acesso à infraestrutura piores do que outras, né? É, a leitura que se faz do território não é uma leitura que contempla que grande parte da a função que estrutura o território é a função habitação e que 60% das pessoas moram mal em cidade, até mais, né? Se a gente for olhar os números oficiais, a gente vai fazer essa leitura, mas se for falar... Em números, se for fazer a aferição na base, a gente vai ver que o que se considera como precariedade habitacional ainda não foi nem conceituado do ponto de vista da contagem, do censo domiciliar, como sendo precariedade. É para nós, arquitetos, uma precariedade habitacional. Para a sociedade como um todo, não aparece nem nos números. E aí, na adequação de domicílio, não é ausência de banheiro da forma como a gente fala, uma unidade sanitária dentro que possa ser uma fossa que tem esgoto tratado conectado é banheiro. Para o arquiteto isso não é. E, e aí a janela no cômodo, a, 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 chama a, a, o partido habitacional, né? a forma como se organiza os cômodos dentro da casa, a forma como você trata, trata, trata a estrutura ambiental da moradia, isso não é a preocupação das políticas públicas. E de grande parte desses estudos que trabalham com a contagem da inadequação de domicílios. O fato é que se a gente fosse fazer... É, pela nossa área, adotando a nossa metodologia Uma análise da questão habitacional é, brasileira A gente chegaria a números piores do que esses Nem os planos locais de habitação de interesse social Chegaram nesses, nesses números né? Porque eles também têm uma metodologia é, é, Alinhavada com a metodologia que está imposta pelo IBGE e essa é aquela que está lá dentro do censo, está dentro, dentro da PNAD, né? É, e, não, e ela não reflete uma preocupação da, do nosso campo profissional. Né? Na rede, por exemplo, eu, eu vejo uma discussão muito interessante, é, e aí eu vou falar da professora Raquel Ronica, assim, no qual eu tenho muita, muito apreço, muito respeito, mas eu, eu acho ainda que a gente tem que fazer uma discussão pormenorizada da unidade habitacional, do menor local onde a pessoa vive, né? E a gente fala muito da cidade como um todo, né? Eu tenho muita gente falar, a discussão da agenda urbana ainda é uma agenda que não contempla é, 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 resolver o problema da sobrevivência das famílias. É, eu tô interessada nisso. Eu, eu não estou, eu, apesar de eu estar interessada como campo de trabalho na questão do, de, da, da, do desenvolvimento urbano, das políticas públicas de enfrentamento a todo, todo um problema geral que existe nas cidades, eu acho que esse problema ainda não foi é, não foi tratado da forma como ele deveria ser tratado. Ele ainda é estudo de caso para grande parte dos profissionais que militam na área da assessoria técnica. Ah, vou fazer uma casinha ali, uma outra ali, aí eu saio na revista, né? Tiro uma foto, né? Mostra, ah, que lindo, né? Resolvi um problema de 15 milhões de problemas que nós temos, né? E que refletiria é, numa modificação da forma como as pessoas encaram a arquitetura e o urbanismo na cidade. A gente ainda é um é um, é um, um ser estranho nessa 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 Discussão, né? Então, essas análises territoriais que você traz, Renata, elas são importantíssimas, até para a gente poder fazer a autocrítica, a nossa autocrítica do nosso campo, né? Porque a gente não é estado, não é provocado, não é consultado para nada. E aí eu vou ampliar o campo do nada para arquitetos e geógrafos. Nós não somos consultados, entendeu? Na geografia da saúde, quem interessa é o infectologista, às vezes até o bombeiro da defesa civil. Nós não interessamos para essa geografia da saúde, tá por mais acúmulo é, 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 profissional que a gente tenha. No caso da moradia especificamente, a moradia é tratada como um, 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 um número que é fictício por parte das, da, da discussão sobre a questão da moradia, que é o déficit. Eu estou falando de déficit. Né? Eu não falo da demanda real do indivíduo para uma a, a, a habitação que resolva o seu problema de morar. Né? A moradia que resolve o problema de morar. Então, essas discussões, a gente, a gente não tem espaço social para fazer a discussão, né, e eu acho que agora, nesse momento, eu não gostaria de fazer uma crítica generalista sobre o problema, que cabe muito bem em revistas científicas, onde você trabalha os dados, entendeu, faz aqueles reportes históricos, é, concluindo o artigo como esse caso não tem jeito, né, eu gosto muito de um, de um, de um texto do professor Flávio Lasc que fala sobre a, questão, é, a recente urbanização brasileira. É um texto muito interessante, vou tentar recuperar esse texto aqui e colocar nas nossas redes, porque ele faz o seguinte, ele coloca um grupo de pesquisa dele lá no, na, na FAO, é, contando no rádio quantas vezes se fala da periferia e quantas vezes se fala do centro urbano, tá? Quantas notícias se veicula positivamente sobre a periferia e quantas notícias se veiculam é, é, positivamente contra, é, a favor dos centros urbanos estruturados? Né? E aí você vai ver que na periferia só dá violência, morte, é, tudo que é ruim, e no, na área central tudo que é bom. Né? Espelhando uma cidade, até no, do ponto de vista da, do que a gente fala hoje, que é narrativa, né? é muito desigual. Até da forma como se trata o assunto, como que você releva um assunto e, e deixa o outro é, é, descontinuar, e etc. Então, eu, eu gostaria da gente tentar dentro dessa rede dos urbanistas, é, do urbanismo contra a corona, com urbanistas pensando isso, né? que sejam arquitetos, geógrafos, sociólogos. Tá? Eu também tenho uma, uma birra dessa, desse corporativismo de campo, entendeu? que acha que pensar a cidade vai ser é parte de um esforço intelectual do arquiteto. Primeira coisa que o conhecimento, ele é conhecimento compartilhado, ele é coletivo. E ele não, não existe o conhecimento que a Cláudia fez, que o Rodrigo fez, que o Antônio fez, que a Renata fez. Né? Nós chegamos aqui num ponto e vamos dar, na medida do possível, a nossa contribuição. Não quer dizer que acabe na gente, nem que começou com a gente. Então se a gente partir desse pressuposto, você fica um pouco mais humilde assim na sua contribuição, entendeu? Você se coloca no seu devido lugar, né? dentro da história, o que, que você realmente significa. Então, dentro dessa perspectiva, eu acho que essa rede de urbanismo contra o corona, ela congrega indivíduos e agentes políticos que têm que pensar uma solução eles vão, vão vão se debruçar sobre um diagnóstico, mas grande parte do que a gente fez nos últimos anos é diagnóstico. Grande parte das coisas que a gente fez não agiu sobre a vida das pessoas. Então, assim, eu não quero ficar fazendo diagnóstico. Eu gostaria de interagir com essa cidade e fazer coisas dentro dessa cidade. Eu não nasci para Eu não vim aqui para poder fazer diagnóstico. Não vim. Eu acho que a gente tem que pegar esse princípio é, e agir isso. na cidade.
2: Isso que você levantou agora, Cláudio leva a pensar... A, 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 acho que a gente tem que mostrar duas coisas que eu acho super importante mostrar também. É, primeiro, o combate mundial, o combate global dessa pandemia ela não está passando pelo corporativismo. Isso é muito interessante, porque qualquer mundo pós-pandêmico ele vai ter que botar isso na, essa problematização na pauta. Vamos, e aí vamos trazer para nossa realidade nacional. Não está no médico, não está no hospital a centralidade da questão está na saúde coletiva, está nisso que a gente está fazendo, nisso que a gente está discutindo. Né? A relação do espaço, ela não é uma relação também do, do urbanista, a gente achar que a gente tem que quebrar esse negócio, de achar que é, a gente é o outro urbanista que está lá no alto, que vai desenhar, embelezar, projetar, definir onde vai ser o lockdown, onde não vai ser. É, não está isso, até porque é, é, o discurso já está contraditório. A gente defende uma cidade de encontros, a gente defende uma cidade de mobilidade, de direito de ir e vir, e, no momento, isso tudo é nosso inimigo. Né? A gente, os encontros têm que ser virtuais, o ir e vir é perigoso. Então, a gente tem que perceber esse foco também e de onde a gente se enquadra. Eu achei isso muito bom, de onde a gente se enquadra no processo. O SUS, eu estava lendo isso essa semana, o SUS ele tem que ser organizado nesse combate a partir de algumas, algumas escalas, que seriam escala regional, escala municipal, escala comunitária e a escala domiciliar. Essa organização em escalas, eu acho que ela reflete muito e pode sintetizar muito do como a gente está tá discutindo aqui, por exemplo, quando é, é trazido essa escala regional de Santa Catarina, como é que vocês estão lidando com esse processo. Quando é trazido essa escala municipal de cidade a cidade, como nós estamos lidando com o Rio, é diferente hoje de Niterói por causa das políticas que foram aplicadas nos dois lugares, enquanto Niterói resolveu fazer uma política de, é, correta, concreta, o prefeito do Rio resolveu botar a UPA na igreja dele, a UPA não, a, a tomógrafo na igreja dele. E isso modifica é, totalmente a forma de duas cidades que são vizinhas. Né? Você já tem outra coisa. A questão domiciliar, é, isso é super importante que a Cláudia trouxe. Como é que esse domicílio tem que ser visto enquanto morar, enquanto espaço e não enquanto é um número abstrato econômico que é a falta de. Né? E, e a outra importância do mapa, e eu vou botar em uma, uma, um filme que eu gosto muito, que eu acho que eu sempre recomendo as pessoas de verem, esse filme saiu em 2009, se eu não me engano, e que, que era um ano em que no Rio não se mostrava favela. O Google não tinha favela. Isso era uma discussão interessante. O Google Earth, ele não mostrava favela. Não, 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 ele não mapeava a favela. E existe um filme chamado Todo Mapa Tem Um Discurso, que ele faz um trabalho de mapeamento colaborativo Dentro de uma favela, ele mostra isso. E o título dele mostra isso também: né? como é que você, o mapa, ele fala alguma coisa, ele é uma narrativa sobre alguma coisa. Então, o, o método que se mapeia, o que se mapeia, o método, quem mapeia, o que está que falando, para quem vai, isso tudo traz um discurso. Isso tudo vai trazer consigo uma teoria. Isso tudo vai trazer consigo um instrumental que pode é, servir para gente ou servir para alguém fazer alguma coisa contra a gente, contra esse processo. Por exemplo, no nosso caso, o nosso mapa, ele hoje eu enxergo ele, esse mapão que está sendo feito nacionalmente, como uma ferramenta para dizer políticas higienistas, como eram pensadas antes, não vão funcionar. Porque o nosso mapa mostra coisas ali que justificam que políticas higienistas não vão funcionar. Se ele não existisse... Seria muito fácil você implementar um discurso de, não, pós-pandemia, tá vendo, o problema é a densidade nas favelas, vamos retirar esse povo, e aí você começa a criar todo aquele instrumental, né, que, eu, que a Constituição Civil e a Especulação Imobiliária adoram, de construir essas políticas. E, e sobre o SUS, essa coisa do, do SUS da arquitetura, eu acho que a gente tinha que começar a trabalhar ao contrário, trabalhar não numa lógica de criar um SUS da arquitetura, mas de entender como o arquiteto pode se inserir no SUS. Existe uma, uma proposta que, que, que vinha se formando no, em alguns campos de militantes do SUS, que era unindo, a ponta do, unindo as pontas do SUS e que vão unindo algumas lutas. Por exemplo, o, o Gari, eu não sei como é que você chama em Santa Catarina, é Gari, não sei se é Gari também, que é o... É, gari também, é, eu gosto desse, desse nome, né? e aqui no Brasil isso é muito representativo, no Brasil, no Rio, isso é muito representativo, né? o Rio tem esse problema, tá gente, de, de achar que é, que é o Brasil inteiro, é. mas não é não, veja. mas o... por que que o Gari não é entendido como um agente de saúde pública pela população? Ele é, hoje ele é um elemento importantíssimo para a gente, porque ele está limpando a cidade, o tempo inteiro, e a cidade precisa ser limpa para a gente reduzir o vírus, né? E por que, que o arquiteto ele não pode ser entendido como um agente de saúde pública que vai chegar junto com os agentes comunitários de saúde pública nesses locais e trabalhar em conjunto, né? que a gente precisa criar uma corporação, é, transformar a TIS numa corporação, é, transformar a assistência técnica numa corporação tipo, um, um tipo SUS, é, não, é tipo uma lógica de SUS. Por que a gente não se insere no que já existe? É... Talvez esse seja o caminho. E aí a gente passaria a atuar nessas, nessas escalas, que seriam o regional, o municipal, o comunitário, o domiciliar, e que eu acho que a gente tem instrumental para isso. Né?
0: Você acabou de ouvir a segunda parte do podcast sobre a rede de urbanistas contra o corona, que integra a série especial Coronavírus e o futuro da arquitetura e das cidades. A realização é do CAL Santa Catarina, com produção da Assessoria de Comunicação, Conselheiros e Funcionários e edição da Iracifa Falavina. Ouça a terceira e última parte e também os outros episódios da série no site www.caosc.gov.br e também no nosso canal na plataforma Spotify. Até mais!